0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Вот это очень важная тема, которую мы начали в прошлое воскресенье, и постараюсь завершить в это воскресенье. Она очень важна, чтобы понять, собственно говоря, что нас там ждет-то. Да, что нас там ждет? Мытарство? Мытарство? Чистилище или вечная радость, вечная жизнь с Иисусом Христом. И это важно, чтобы места священного писания как-то здесь нам жить, в этом мире, в котором каждая вещь, которую мы видим, она относится к категории. Знаете, есть такая категория, которая называется богатство неправедное. Я хочу об этом поговорить сегодня вместе с вами, драгоценные чтобы мы помнили, кто мы, куда мы идем, зачем мы идем. Вы знаете, в прошлый раз я говорил о том, из второго послания Коринфянам из пятой главы, что однажды наша хижина, наш земной дом разрушится, и мы будем иметь вечное жилище, нерукотворенное. Я только что молился об этом. «И всем нам предстоит явиться предсудилище Христова. Чтобы каждому получить соответствие тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое, так говорит Священное Писание. Но Священное Писание дает нам некое утешение еще, что праведные святые на суд не приходят. Как это все соединить? На самом деле столько разных учений. В 2 послании Коринфянам, в 6 главе, 14 стихом написано «Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными». «Ибо что общего у света со тьмой». Так говорит Священное Писание, намекая на нас, что ничего общего у света со тьмой нет. Ничего общего нет, ермо, которое дают нам нечистые. Вы знаете, там написано кое-что еще, какое согласие между Христом и Велиаром. Велиар в данном случае это дьявол. Какая совместимость? Храма Божьего с идолами. Ответ очевидный. Никакой совместимости нет. И Писание нас, мы об этом и говорили в прошлый раз, утешает. Я просто маленький, кто не был, может быть, на служении. Если ходим во свете, 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих. Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, прежде всего, это очень важно. И кровь Иисуса Христа очищает нас, от всякого греха. И так он нам дал такое понятие, как покаяние, исповедание, покаяние, исповедание. Исповедание это одно, покаяние это другое. Покаяние, исповедание это признание, покаяние это оставление. Чтобы мы прекрасно понимали, что кто-то говорит, я признался в своих грехах, но ничего не оставил. Ты в проблеме, дорогой. Ты, припока... ты сделал исповедание, и ты совершил покаяние, то есть оставление, потому что теперь... Кто спросит, а зачем я это напоминаю? Какие-то элементарные, азбучные библейские истины. Вот почему. Потому что там же в первом послании Иоанна, во второй главе, 27 стихом, кое-что важно написано. Впрочем, помазание. Помазание — это божественное присутствие в твоей жизни. Это действие божественного откровения. Твой разум изменен под Божие всевозможные очень важные, скажем, откровения. Твой разум воспринимает Бога. Это помазание для твоего духа, для твоей души, для твоего тела. Оно, которое мы получили от Него, оно в вас пребывает, Писание говорит, это божественное откровение, это сила Божия, сила Святого Духа. И вы не имеете нужды... Итак, человек достигает определенного откровения познания Бога. Вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, так как само сие помазание учит вас всему, и оно истинно, не ложно, и то, чему оно вас научило, это божественное помазание, в том пребывайте, чтобы вам иметь дерзновение в день его пришествия. Так говорит Священное Писание. Простые Элементарные истины И давайте посмотрим дальше Потому что я в прошлый раз говорил Немножко, ну как не немножко, множко достаточно О мытарствах, да? Помните апостол Павел э, В первом послании Коринфянам в 15 главе Там 30-31 стих Но в 31 он утверждает Неоспоримую истину Он утверждает то, что он каждый день умирает Помните, да? Там так написано, они обсуждают, будет ли воскрешение мертвых в этой главе. Там же в этой главе написано «Христос воскрес, воистину воскрес». Если бы Он не воскрес, то мы самые несчастные человеки, да? Потому что без воскресения Христа, а у нас с вами буквально через месяц, даже там на пару дней меньше, уже будет Пасха Христом, Будем восклицать «Христос воскрес, воистину воскрес». Если Христос не воскрес, то мы тщетно наша вера. Вы знаете, зачем нам каждый день рисковать жизнью? Павел пишет там в современном переводе. Я каждый день, в Синодально написано ⁇ Я каждый день умираю ⁇ а в современном переводе написано ⁇ Я каждый день стою пред лицом смерти ⁇ Как интересно. Каждый день умираю, каждый день стою перед лицом смерти ⁇ и если только из человеческих побуждений, это современный перевод, 32 стих, боролся с дикими зверями в Ефесе, то что я приобрел? Если мертвые не воскресают, тогда что же? Давайте будем есть и пить, потому что завтра умрем. Смотрите, он пишет, чтобы вам не оказаться обманутыми, ибо худые сообщества, так в синодальном, а в современном переводе, плохая компания развращает добрые нравы. Ну, плохая компания в прямом и переносном смысле. Понятно, да? В прямом смысле это вот компания между людьми. Ты, я, он, она. Мы компания. Дружная семья, да? Мы компания, да? И компания, бизнес-компания. Огромная, мега-бизнес-компания. И вот эта маленькая компания из людей может быть развращающей добрые нравы. И вот эта большая компания из людей может быть развращающие, добрые нравы. И когда я буду заканчивать эту проповедь сегодня, я как раз коснусь очень плохой компании. Поэтому приготовьтесь. И я расскажу механизм, как эта плохая компания. Я сейчас не имею в виду вот, ну там, знаете, там вот такой момент в притчи Христа, там соединилась и компания как бизнес, и компания как люди. Как интересно, правда, да? Немножко я вас, так сказать, чуть-чуть заинтриговал. Смотрите, что вам не оказаться обманутыми, Писание говорит. Отрезвитесь, как вам должно, перестаньте грешить, пишет апостол Павел там же, в 15 главе, 20, там вот, вот он там пишет прям. Ведь некоторые из вас не знают Бога. И он говорит, я говорю это к стыду вашему. Но, слава Богу, когда еще у наших человеков, у разных человеков есть стыд. Я сейчас не буду просить поднять руку и сказать, брать сестры, поднимите руку, у кого еще есть стыд. Я так понимаю, что... что стыд есть у всех. Правда, да? Или неправда? Правда, да, стыд есть, да? Вы знаете, ну давайте теперь кое-что посмотрим. Итак, помните, я говорил список мытарств прошлый раз? Я хочу... Сейчас кое в чем нас обрадовать, утешить, э, скажем так, мотивировать. Я не верю в мытарство, которые будут после смерти. Потому что это безумие. Потому что однажды человек умирает и предстает сразу пред Богом. Так говорит Священное Писание. Но я верю. Помните, мы что-то говорили с вами о мытарстве? Сейчас я не буду повторять прошлую проповедь, но я хочу кое-что сказать. Помните, мы что с вами говорили о мытарстве, что это такие... Таможенные посты в воздухе. Кто-нибудь видел таможню в воздухе? Вот ты туда поднимаешься к Господу, поднимаешься к Господу. Там первый пост, второй, третий, пятый, десятый, одиннадцатый, двадцатый. И если ты прошел первый пост, тебя допускают ко второму. Но они в это верят. Прошел второй, тебя допускают до третьего. И так до 40 дней, это ты можешь, до 40 дней после смерти ты можешь мытариться, да? Но я, я не верю в эти мытарства, потому что они не подтверждены никаким священным писанием, потому что есть удивительная, в Евангелии от Луки, в 16 главе, удивительная притча Иисуса Христа о богаче и Лазаре. Все его читали, да? Между прочим, интересный богач, он же не выгонял Лазаря. Лазарь как лежал у ворот его дома, так и лежал. И богач просто через него перешагивал и ни разу не сказал убрать. Вынести его. И там написано в Священном Писании, что он был вессон одевался. Это, это, это каждый день. Он не соблюдал ни суббот, ничего. Он все дни ел, пиршествовал, ел, пиршествовал. И, и в субботу, и в воскресенье, и в понедельник, и так далее. Одевался в самые дорогие одежды. Вот такая вся его жизнь. Но, но Лазарь лежал у его ворот. И там написано, что... Какие-то там крохи падали, наверное, ему, да? И он питался этими крохами со стола этого богача. Между прочим, не только он. Помните еще в одной истории, когда одна женщина, которая не еврейка, подошла к Иисусу Христу и попросила там кое-что, чтобы он там исцелил, да? А он говорит, как я могу взять хлеб у детей и кинуть псам? Помните, да? Это такая чудная история. О, каком, о чем он говорил-то? А, а что это за крохи? Она говорит, а им... Бед, мы, говорит, питаемся крохами падающими. А каких крохах? Знаете, что такое крохи тогда? Что называлось крохами? Ну, мы все называем наших детей крохой. Крошки — это которые падают со стола. Но как можно наесться вот этими крошками? Ну, там их будет, не знаю, там 10-15 крошек. Никто не наестся. Но бедный, этот нищий Лазарь, чуть-чуть наедался. О чем идет речь? Самое, что интересно, в те времена, что такое назывались крохами, которые богатые с их стола кое-куда выбрасывали. Крохи назывались, когда люди, богатые люди, ели мясо, ели там все, все это с руками. И все это было жирные руки. И они брали хлеб, богатые люди, кусочки хлеба, отирали свои руки, которые были вот в этом, вот в этом, жире, мясном, там, всяком другом. И их слуги относили и бросали нищим. И нищие питались этими крохами. Как интересно, правда, да? Этот богатый человек, он забыл многие слова, которые, понимаете, его, собственно говоря, Бог-то его, за что его судил Бог? Это очень интересный вопрос. Почему он попал на в ад, а не Налона Аврамова. За что? За бессердечность? За отсутствие милосердия? За отсутствие сострадания? Да, это одна из причин. Но давайте вспомним, что такое, мы говорим, список, список мытарств. Мое мнение очень простое. Никого не хочу унизить. Ни восточное христианство, которое... Слава тебе Господи, что в восточном христианстве нет в каноне понятия мытарства. Но просто некоторые, некоторые вот, последователи восточного христианства, они увлекаются мытарствами. И проповедуют. Три дня после смерти, девять дней после смерти, 40 дней. Мы тоже используем эти три, девять, сорок, чтобы собрать друзей, вспомнить, поблаговествовать. Мы всегда... В советские времена делали это, будучи евангельской церковью, не исповедуя эти мытарства. Мы, собственно говоря, и не знали, зачем это 3, 9 и 40 дней. Кто до моей проповеди знал, что это означает? Это означает мытарство. Послушайте, это очень серьезно. И душа проходит это мытарство. Но я уверен, я знаю, что лучший, лучший и единственный способ пройти это мытарство – их пройти на земле. кто скажет, что это как-то не вдохновляет. Я не знаю, кого это вдохновило, то, что я сказал, да? Потому что там, извините, друзья мои, там этого не будет. Это, 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 это ложное учение. Это учение, которое, которого нет в Евангелии, нет в Библии. Но на земле таможенные посты, вот это мыт, это сборщик, ну, сборщик налогов, сборщик подойти. да? Вот. Там спорит, с одной стороны, Бог, с другой стороны, дьявол, условно говоря, свет и тьма. Вот, но мы же для себя уже понимаем, что мы не хотим быть на стороне тьмы, мы на стороне света. Давайте вспомню, какие мытарства. Прознословие. Про Кто смог это преодолеть, он прошел этот пост на земле. И пошел ко второму. Кто скажет аминь? Прознословие, да. Безрассудные беседы, бесчинные песни, смех, хохот, без причины признак нехороших вещей. Прошел это. Следующий этап. Второй пункт. Мытарский пункт. Тамож... Не таможенная, это как это... Ну да, таможенные, таможенные. Просто интересно, как слушаете. Мытарство лжи. Я абсолютно уверен, что каждый из нас проходил это мытарство лжи. Нет ни одного человека, живущего на земле, кто хотя бы один раз не попробовал сказать неправду или ложь. Ради спасения, ради ложь во спасении, ложь там еще непонятно зачем. Но мы это проходили. И если ты сохранил эту привычку, если ты не прошел этот таможенный пункт, если ты не рассчитался с долгами, простите меня, у нас есть только один расчет, кровью Господа нашего Иисуса Христа, верой в Его спасительную благодать, в Его помазание нашей жизни, ты не прошел этот пункт. Если у тебя сохранилась привычка лгать, не жди, пока ты придешь туда. Потому что там написано, мы читали, то, что ты делал, живя в теле, на земле, доброе или худое. Знаете, иногда нужно страхом спасать, да? Правда? Кто, кто верит, что ст ст страх Божий – это хорошая вещь? Слава Богу. Прошел ложь, и больше не лжешь. Слушайте, даже светские люди снимали фильмы. Помните, какой-то был фильм, я сейчас не помню точно. «Ад ад ад «Адвокат дьявола» что-то такое, да? Да, там, где вот вдруг он прекратил лгать. Он же весь вымучился. Это же мучение такое, если ты не христианин, если ты не святой, чтобы не лгать, чтобы не говорить неправду. Но мы с вами, слава Богу, свободны. Скажи, я свободен, я поработал над собой, Господь мне помог, и я Богу всегда говорю правду, потому что все, что говорю близким, я фактически говорю Богу, и Бог меня слушает. Слава Богу! Я лгу, я лгу Богу, не ближним, а Богу. Это очень верно. Я прошел мета мытарство осуждения клеветы. Кто-то проходил, кто-то любил так немножко посплетничать, замочную скважину подглядеть, осудить, засудить. Правда, да? Вот это на земле нужно пройти. И отречься от этого. И получить свободу от этого. Мытарство черевогодие, ленности, тунеядства, э воровства, сребролюбия, скупости лихаимства, ну и так далее. Там двадцать. Сексуальные мытарство и, и, и прочее, любостяжание и так далее. Мы все проходим, давайте честно скажем, мы все проходим это мытарство здесь на земле. Потому что туда ничто нечисто не войдет. Бог нам дал уникальную возможность уникальную силу пройти эти мытарства здесь на земле. Мне, мне нравится это. Мне нравится. Мне нравится. Пройти на земле. Очень нравится. Потому что когда я попаду туда, как Лазарь, например, да, попал туда, вот. Знаете, мне очень нравится, как сказал Мартин Лютер, был такой лидер, руковод... ну, человек, который сделал протестантизм, человек, который сделал реформацию католической церкви, Западной церкви, он говорил так: жить нужно так, как будто бы Христос умер за нас вчера, воскрес сегодня и придет завтра. Как сильно, правда, да? «Жить нужно так, что как будто Христос умер вчера, воскрес сегодня и придет завтра». Выучите это выражение, оно очень такое сильное, хорошее. Это, собственно говоря, очень а, корреспондируется с тем, что говорил апостол Павел, там же, в 15 главе Перпослания к Коринфянам, «Для чего мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, Павел говорит. Он каждый день проходит свои мытарства». Перед этим он говорит о том, что я ежечасно, 30 стих вот этой главы 15, для чего мы ежечасно подвергаемся бедствиям, о каких бедствиях говорит Павел, вот об этих и говорит, на тебя это сваливается, то нужно солгать, то нужно посплетничать, то нужно какие-то похоти, страсти у тебя все это разгорается, у тебя тело там, а ты говоришь, я не могу, я иду как волны заклане, спасите меня, я как кролик на удава. Бог Тебе я тебя спас уже. Что тебе еще раз спасаться-то? Ты уже крестился, ты уже со мной в завете. Ты уже рожденный свыше, у тебя Дух Святой. У тебя есть внутренняя сила, дьявол тебе лжет. И говорит, да нет, у тебя ничего, ты ничего не получил. А Писание говорит, ее самое помазание учит тебя. И оно истинно и не ложно. И если ты получаешь от этого помазания, ежедневно читая слово, молясь, насыщаясь Божьим откровением, то ты всегда победитель. Ты не будешь проигрывать. Слава Богу. Каждый день я прохожу таможенный пункт на земле. Это реально земная ситуация. Кто летал за границу, проходили таможню, правда? Я тебе говорят, там заполним. Везешь там то, все, пятое, десятое, наркотики, оружие, что там еще. Лекарства запрещенные, что там еще. Кто, кто помнит, да? Там свыше вот такого лимита денег, да, и так далее. Кто-то был, да, заполняли же, правда, да? Налоговые, декларации. У нас, конечно, наш русский народ не любит все это. У нас есть другой принцип, все вокруг. Мое. Между прочим, в этом принципе что-то есть божественное. Как интересно, правда, да? Послушайте, давайте сейчас кое-что посмотрим. Эта проповедь называется, вторая часть, «Ложный и легкий путь». Ложный и одновременно легкий. Потому что, когда я надеюсь, что меня там вымолят, то это очень легко Жить греховной жизнью. Это такой самообман, самовнушение. Меня вымолят. Послушайте, сейчас я кое-что прочитаю, потому что оно очень важно. Мнение одного очень серьезного человека. Вот что он говорит, этот серьезный человек. Я себе прям даже распечатал это мнение одного такого богослова, чтобы, ну, чтобы ничего тут особо не придумывать. Знаете, мытарство — это восточное христианство. Чистилище — это западное христианство. Чистилище — это только для христиан. И то нужно удостоиться, чтобы попасть туда. Там можно находиться до второго пришествия Христа. Сто лет, двести лет, тысячу лет. Ну, сколько там до второго пришествия Христа остается. И там у тебя чистилище происходит. Твои родственники покупают индульгенции. Ты сам на земле покупаешь индульгенции, чтобы откупиться, чтобы тебе скостили тысячу лет. Две тысячи лет. Кто знает, что на индульгенции был построен потрясающий, прекрасный храм в Риме. Называется храм Святого Петра. На индульгенции, на эти деньги. Слушайте, это, это очень важно. Конечно, слава тебе Господи, что хотя бы стоит храм, потрясающий храм. Кто был в Риме в этом храме, я встречался просто с Папой Римский, я там был. Нам там экскурсию сделали очень хорошую. Великолепный храм. Великолепный храм. Но! Учение о чистилище, оно настолько это стало догматом, это стало каноном, что люб, всякий христианин, любой христианин попадает в чистилище. Знаете, откуда они это взяли? Ветхозаветняя книга Маковеев, неканоническая, где говорится об умилостивлении жертвы за умерших, дабы разрешить их от греха. И был сделан вывод: если души умерших не находятся в аду или раю, участь их решается посредством очищения и молитвы живых. Чистилище существует до страшного суда. Это я просто читаю. «И духи грешников будут пребывать в нем до тех пор, пока не очистятся совершенно для единения с Богом, живущие на земле, в силах им помочь молитвами, делами милосердия, индульгенциями». Вот это очень важно, чтобы мы понимали, у Восточной Церкви и у протестантов, Восточная Церковь, это называется Русская Православная Церковь, и у протестантов такого учения нет. И слава тебе Господи, что его нет. И мы полагаем, что человек только на земле может стать ближе к Богу посредством своей святости и праведности в жизни. Мы верим в это. При жизни человека спасение совершается не посредством согрешил, наказан, да, не посредством того, что тебя ждет в мытарствах или тебя ждет э, в чистилище, а, ли, а лишь посредством веры в Христа, покаяния, дел милосердия и любви. В загробной жизни нет ни искупления, ни прощения. Вот во что мы верим. Поднимите руку, кто еще в это еще немножко верит. Нет, вот в это, что я сказал то только по вере в Иисуса Христа совершается. Что-то как-то мало людей подняли в руки. Вы знаете, на самом деле я очень благодарен Богу, что мы с вами очень четко правильно понимаем. Если даже живя в стране, где есть восточная традиция, 9 дней, 3 дня, 40 дней, мы по привычке их как-то отмечаем, только отмечайте просто для того, чтобы благовествовать живым. Мой совет, не надо там ломать эти традиции, сказать, да я вот, я евангелист, я вообще все сломаю сейчас. И вообще, человеку мой родственник умрет, я его прямо вот к вечеру похороню уже. Вот. Нет, похороните на третий день, пожалуйста. Только соберите на этих похоронах свидетелей хороших которые могут быть благовестниками, которые могут быть евангелистами, которые могут засвидетельствовать людям о пути спасения. Именно так мы делали в советское время. И на девятый день, на сороковой день. Послушайте. Знаете, Иисус Христос однажды сказал в пятой главе знаменитая Нагорная проповедь тоже о некоторых мытарствах. Кто-то спросит, Христоса, амитарствах, да. А на земле имеется в виду. Он говорит, говорю вам, что если ваша праведность, ваша праведность, не, это 20 стих 5 главы, не превзойдет праведности фарисеев и книжников, то вы не войдете в Царство Небесное. Вот что он сказал на земле. Ни о каких мытарствах или чистилищах там речь не шла. Речь шла здесь, на земле. И он говорит, разве вы не знаете, что в древности еще было сказано, читаю современный перевод, не убивай, что каждый убийца будет судим. А я же говорю вам, что если кто затаит злобу на брата, просто затаит, даже не покажет, затаит. Уже будет судим. Он будет судим. Кто назовет своего брата, в синодальном переводе написано как? Рака, да? Рака. Кто знает, что рака? Рака. Да. Написано в современном переводе ничтожеством. Кто-то называл своего брата рака? Ничтожество. Дурачок. Боже упаси. Молодец. Ждет. Если кто назвал брата ничтожеством, тот будет отвечать перед высшим судом. Это сказал Христос. Если ты здесь назвал, и, и вот этот вот таможенный пост здесь не прошел, не оставил, не, это не заплатил, не раскаялся, что хочешь заплатить налоги, это исповедание и покаяние. И ты получаешь прощение. Послушайте, и здесь написано дальше, а того, кто обзовет своего брата глупцом, ждет огонь ада. Это сказал Христос. Огонь ада. Слышите, кто хочет погреться в огне ада? Я не вижу ни одной руки. Хотя сейчас появляются какие-то ролики, у нас сейчас очень модно среди молодежи, движение 666. вот Всякие там образы сатанистов. И снимают такие ролики. Мне тут один показали, я думаю, боже ты мой. И там, в общем, и это круто. Этих людей берут на работу высокие госкорпорации, кто пишет такие ролики. Я сейчас буду делать заявление публичное по этому вопросу, поэтому не хочу это в пропорде говорить. И дальше написано, смотрите. Поэтому если ты приносишь в дар Богу свою жертву, перед жертвенником вспомнишь. Не там вспомнишь, а здесь вспомнишь. Ты приносишь... «Пред Господом жертву, что твой брат обижен на тебя, оставь свой дар пред жертвенником. Пойди вначале помирись с братом, потом приходи принеси жертву. Торопись помириться со своим обвинителем на дороге». Не тогда, когда дорога закончилась, а на дороге. Никакие чистилища, никакие мытарства. На дороге. До того, как Он приведет тебя на суд, иначе тебя передадут судье, тот отдаст тебе под стражу, тебя заключат в темницу, и говорю тебе, сказал Христос, истину, что не выйдешь оттуда, пока не выплатишь все до последнего гроша. Сильно сказано, да? Это о чем? И в этой же главе. 29 стих и 30. Если твой правый глаз влечет тебя к греху, там говорится о грехе прелюбдеяния, вырви его и отбрось прочь. Если твоя правая рука влечет тебя к греху, отсеки ее, отбрось прочь. Лучше тебе потерять часть тела, чем все твое тело войдет в ад. Где потерять? Я не видел ни одного христианина, который был бы вырван правый глаз. Я не видел никто, чтобы кто-то себе отсекал руку. Это идиоматические выражения. Вы понимаете, друзья мои, да? Это, это как некая, некая притча. Что такое вырвать глаз? Это не смотреть туда, где соблазн, туда, где похоть, туда, где грех, туда, где беззаконие. Иов говорил, что он никогда не смотрел на кого? На кого он не смотрел? На девицу не смотрел. Нет, он ее смотрел, он же не сумасшедший. Он же не хотел, вот вдолу глаза пустил и идет. И врезается во всех. Он смотрел. Но это был праведный святой взгляд. Кто понимает, о чем я говорю? Это праведный святой взгляд. Но он сказал, я положил что завет моим глазам. Бог хочет, чтобы мы положили, чтобы послушайте, мытарство это здесь. Твое чистилище, мое чистилище, я не верю в эти учения, которые там, но я верю, что здесь мы проходим очищение, здесь мы проходим таможенный пасты, здесь проходим, потому что, потому что здесь написано, что если ты не сделаешь это, то все, тело пойдет в ад. Я очень хочу, чтобы Божья чистота была во мне и в тебе, в каждом из нас. Божья праведность и святость, что было в нас. Слушайте, как прекрасно, да? Как прекрасно жить. Слушайте, правая рука, чтобы все соблазняет, отсеки и выброси ее. Это означает, больше не используй свою правую руку, чтобы где-то что-то взять, украсть, кого-то там, не знаю, ударить, кого-то там прикоснуться к запретному, прикоснуться к женщине, к мужчине, если это не твой муж, не твоя жена. Услышьте меня, Пожалуйста. Вот о чем здесь написано. Не надо ничего отсекать, не надо заниматься членом вредительством. Я помню, то ли в школе, то ли же после в институте, мы, мы по-моему, в школе все-таки, мы, мы изучали, есть такой прекрасный русский писатель Толстой, Алексей Толстой. Он написал «Отец Сергий». Кто читал от «Отца Сергия», когда его назвали святым, хотя он, по сути, был грешником? Потому что он из-за обида на царя, за то, что тот там сделал нечестие с его невестой. Кто помнит эту историю? Он ушел в монастырь, он стал монахом, он уехал куда-то там в пустыню, там, в пустыньку, в нашу, в нашу, в леса. Вот. И однажды к нему приезжают там его же, а он сам князь, вот из его бывшей компании к нему приезжают. К этому, и назвали его отец Сергий, к нему приезжают, там перуют, одна там богатая тоже княжна заходит к нему и предлагает спать с ним. Кто помнит эту историю? Это классика, это русская классика. И он берет топор, выходит в, в сене, куда он-то вышел, колдет палец на пенек и отрубает себе палец. И все закричали «Святой!» «Святой!» «Какой святой?» «У него силы духа-то нет!» Он членом занялся. И сразу эта книжна убежала. Все убежали. Все... И такая молва, все святой. К нему стали возить там всех грешников, больных, там прочих, одержимых. Он там за них. Все святой. Без пальца святой. То есть с пальцем он не был святым. А теперь святой. Но однажды к нему привезли одну одержимую. Один богатый человек, чтобы он из нее Беса изгнал. И он так доизгонялся с нее Беса, что переспал с ней. Я хочу, чтобы вы понимали, нам придется проходить эти таможенные посты, но здесь. Здесь. Кому интересно, почитайте эту книгу. Это, это, это потрясающая книга. Это писал человек глубоко верующий. Как и Лев Николаевич Толстой, тоже глубоко верующий. Они между чем родственники. Послушайте, это очень важные вещи. Я здесь прохожу путь освящения. Иов проходил здесь. Моисей проходил здесь. Апостол Павел проходил здесь. Савл проходил здесь. Петр проходил здесь, он отрекался здесь, каялся здесь, а не там, потом в чистилище за свое отречение от Христа, там мытарство и чистилище. Там ад или рай. И притча Христа о Лазаре и богаче об этом очень наглядно говорит. И что когда богач попросил... Авраам, отче Аврааме, пожалуйста, пусть Лазарь обмакнет свой перст и помажет мои губы, потому что здесь огонь, потому что я хочу пить, я жажду. Он говорит, невозможно. Пусть, пусть его братья пойдут. И вот воскрес и, и там будут, у, у меня там братья, пусть он воскреснет и скажет моим братьям пятерым, или шестерым, я уже не помню, сколько там у них братьев. Он говорит, невозможно. И он отвечает, Христос эту притчу сказал, у них, у них есть... Моисеи, пророки, законы, пророки, законы, пророки. У нас есть Слово Божие, откровение Божие. Нам, мы самодостаточны в этом, друзья мои. Скажи, слава Богу, мы самодостаточны. Христос сказал, не думайте, что я пришел отменить законы пророков. Я пришел не отменить, но исполнить. Не отменить, но исполнить. Небо и земля не исчезнут. Ни одна маленькая буква, ни одна черточка не исчезнет с закона. Все сбудется. Вот что Он сказал. Я хочу, чтобы мы понимали, что Бог нам дает сегодня мощную силу, мощнейшую силу победить. Мы сейчас подошли к завершению этой проповеди. Вы знаете, что я хочу? Разобраться с одной притчей Христа, она очень мне нравится. Евангелие от Луки 16 глава. «И сказал им притчу. Был один человек богатый, имел управителя, на которого на которого донесено ему было, что расточает имение свое. Помните, я сказал о том, что дурные компании бывают разные. Бывает человеческая дурная компания, бывает бизнес-дурная компания, бывает вся экономика очень дурная. Понимаете, да? Кто назовет мне какой самый лучший общественный строй на Земле? Социалистический, демократический, капиталистический. Какие там у нас еще есть... Северная Корея, там, там, там без названия строй. Вот. У нас есть африканские всякие там людоеды, цари-короли. То есть у нас есть, у нас есть пробытные строи, какие угодно. Какая модель самая лучшая, кто мне скажет? Никакая. Один знаменитейший политик Европы с очень известным именем Черчилль говаривал так. Демократия, демократия, демократия. Не худшая из форм управления, но лучше никто не придумал. Теперь давайте посмотрим эту, эту, эту притчу. Если мы поймем сейчас с вами эту притчу, слава Богу, за нас будет. Так, давайте посмотрим. Он призвал этого расточителя и сказал ему: Что я слышу о тебе? Мне так нравится. Он говорит: ты чего? Что я слышу? Ты расточаешь мое имение, мое имение, мое имение. Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь боль управлять. То есть он и вопрос, и ответ уже у этого богатого человека. Он говорит, ты не можешь управлять, отчитайся, а что отчитываться, когда он тебя уже снял? Почти. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Он говорит, дай мне время, сейчас я подготовлю отчет. Что мне делать, господин мой, отнимают у меня управление, домом копать не могу, просить, стыжусь знаю, что делать, чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен буду в домом. дому. И призвал должников господина своего, каждому, каждого порознь. И сказал первому, сколько ты должен, господину моему? Как интересно, да? Вам когда-нибудь кто-нибудь спрашивал, сколько ты должен начальнику? Ну, кто-нибудь из вторых там ролей? Так, вы святые. Вы святые просто. Послушайте, и он говорит, я знаю, что мне делать, что меня приняли в домы свои, когда оставлен буду от управления домом, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал порознь, тайна сия велика. Сказал первому, сколько ты должен господину моему? Он сказал, 100 мер масла. Он сказал, возьми расписку, садись скорее, напиши 50, и я подпишусь. Другого позвал, сколько ты должен, он говорит, я должен 100 мер пшеницы, он сказал, возьми твою расписку, напиши быстрее 80, а дальше вообще чудо, вот я думаю, господи, как это причесло попало вообще? Нет, есть ряд причин, на которых я хочу потом проповедовать в следующее богослужение. Я, 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 сначала, я сначала их не понимал. Я долго, потому что я был воспитан немножко ну, в другой традиции, да. Вот, если мне что-то доверили, я дали 100, я отдам 110. Ну, потому что по благодати. Ну, 100 отдам точно. Кто понимает, о чем я говорю? Так, понятно. Тема неинтересная, да? Интересная, да, слава Богу, да. Вот. И похвалил господин, вот этот богатый человек, похвалил управителя неверного, что тот догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливы из сынов света в своем роде. Как чудно, как чудно, да? И дальше Христос говорит, а я говорю вам, стих 9, «приобретайте себе, друзей, богатством неправедным». Приобретайте себе с помощью, современного перевод, друзей, с помощью богатства этого неправедного мира, чтобы когда оно иссякнет, оно обязательно иссякнет. Потому что вся земля и все дела на ней сгоре. Я сейчас чуть-чуть хочу копнуть глубже. Оно обязательно иссякнет. Оно придет к завершению. Когда иссякнет, вы были приняты вечные обители, так сказал Христос. Слушайте, а дальше написано. Верный в малом, во многом верен, неверный в малом. Такой, Господи, ну вообще, он, он вообще там пробы ставить негде, он вообще во всем неверный. Он этого бедного господина разорил, и пришел к нему с новыми расписками, господин говорит, ты умный, я тебя оставлю, воровать будем вместе». Потому что все, чем мы обладаем на этой земле, но не нашим, дано Богом. Это Бог создал эти горы, моря, эти природные ископаемые. Это все, это мозги дал Он, все дал Он. Это не наше, это богатство этого мира. Но Послушайте, может быть, мы по-другому будем относиться к этому? Может быть, мы не будем столь жестко реагировать, если кто-то чего-то у тебя... Вот почему Христос сказал, что если у тебя кто-то что то занял в зал, не проси обратно. Я, я сначала не понимал, Господи, какое-то странное учение. У меня сейчас все будут подходить, занимать, и потом я буду гол как сокол. И при этом нельзя даже сказать, тушь когда отдашь. Но я вернусь к этой теме, я, я сегодня ее не трогаю. Но эта тема очень интересная. Как занимать деньги. Буду учить всех, как занимать деньги. И другие будут учить, как давать деньги. Или не давать. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны. Какая формулировка? Если вы в неправедном богатстве не были верны. Господи, почему я должен быть в неправедном богатстве еще верен? Бог, посмотри на мир. Воруют, 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 воруют. Знаменитый русский писатель Садаков Чедрин сказал, «Если я усну на сто лет и проснусь, вы спросите, что происходит в России, я отвечу сегодня, пьют и воруют». 150 лет назад он сказал, «Если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинно? Если вы в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» И дальше он пишет, «Никакой слуга». «Не может служить двум господам, ибо если одного ненавидит, другого любит, одному станет усердствовать, другому не родить, не можете служить Богу и мамоне». Итак, давайте чуть-чуть разберем это, эту притчу. Да? Копнем чуть-чуть. Конечно, сложное толкование, но тем, тем не менее. Вы знаете, вообще это притча о своре мошенников. Мошенники которых можно найти везде. Вот везде просто, к миру. Ну, в церкви их нет, слава Богу. Управитель, вот который подворовал, который расписчики переписывал, это мод и плут. То есть промотал, подворовал, и еще, в общем, мод и плут. Хотя раб управлял имением господина, вы знаете, но самое что интересное, он просто расхищал имение своего хозяина. И пришел в тот день, когда хозяину донесли. Управитель ворует. Должники, которые приходили по одному с расписочками 100 мер пшеницы, 100 масла, они тоже мошенники. К вам когда-нибудь обращались, вы кому-то должны. Он говорит, слушай, приходи ко мне, быстренько перепиши. Сколько ты должен? 100 тысяч? 50 пиши. Я заверю своей, своей подписью, что это истинная сумма. Именно столько ты взял у моего, у моего, так сказать, начальника. Это мошенники. Они говорят, да, пожалуйста, мы согласны. Кто понимает слова, разницу слова, между понятием простить и переписать долг? Есть разница простить и переписать долг. Кто умеет прощать долги? Поднимите руки. Кто прощал долги? Нет, слово «умеет» и слово «прощал» Это разные слова. Пока меня не испытала ситуация, пока не прошел это вот это мытарство здесь, испытанием, могу прощать, не могу прощать, да, вот нельзя сказать, что я могу прощать, потому что мо ну, мое же, оно не твое. Оно неправедное богатство, что все в этом мире. Послушайте, должники тоже мошенники, они по какой-то причине не заплатили вовремя, не отдали вовремя долг. И вдруг к ним подходит управляющий, говорит, слушайте, переписывайте. И они соглашаются. Как интересно. Они согласились, знаете, он их поймал. Кто понимает, что он их поймал? Поймал. Первое что? Они, должники, теперь ему обязаны. И второе, что намного важнее, он сделал их соучастниками своих преступлений. Поэтому мог, когда хочет их шантажировать, все понимают слово шантажировать а кто мне шантажировал ты чем такое сделал, никто не видел, а тот -то один видел и он приходит к тебе и говорит дай вот столько, дай вот столько, у меня там проблема, вот это, вот это, вот это он тебя шантажирует, иначе я всем расскажу я записал, я зафотографировал кого-то шантажировали, нет? до уверования до уверования вы же после уверования этими вещами глупыми не занимались правильно, друзьями? аминь, слава Богу, мы все святые но нам нужно это знать, чтобы других научить правде. Да и сам хозяин тоже мошенник. Сам владелец этой большой корпорации, этого большого бизнеса, потому что его вовсе не шокировала весть о том, что его управляющий сделал махинации. Он даже одобрил эти махинации. И он сказал, что ты хоть и хитрый, но, собственно говоря, я хвалю тебя за твои мозги. Вот круг замкнулся. Владелец бизнеса – мошенник, управляющий – мошенник, должники – мошенники. Какие мытарства, какая таможня, какие чистилища. Да они не выйдут оттуда, если туда не дам бог, попадут. На земле мы проходим эти вещи. Помните, когда Захей, мытарь Захей, в городе Ерехоне, хотел видеть Иисуса Христа – он влез на это дерево. Помню, кто помнит, что он влез на дерево? Маленький, маленький, маленький влез на дерево. И смотрит на Иисуса. Иисус проходит мимо. И Иисус ему говорит, За кейс, сойди, быстрее из дерева, хочу быть у тебя». И он бежит, там все готовит. Вот. И когда Иисус Христос был с ним, он, знаете, так расчувствовался, решил покаяться. И он сказал всем, кому я должен, он сказал всем, кто мне должен, я прощаю, а всех, кого обобрал, воздал в четыре раза. У меня вопрос, где ты взял еще четыре? Ну, значит, ни одного обокрал. Вы знаете, друзья мои, вот оно, вот, и, 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 и Христос говорит, в этот дом пришло спасение. Благодать какая, правда, да? Все, чем мы пользуемся, все, чем мы имеем, это неправедное, друзья мои, еще раз подчеркиваю, это с помощью богатства, этого не неправ... богатство неправедно, мир неправеден. Здесь есть некоторые трудности толкования. Прошу прощения, друзья мои, без 10 уже час у нас причастие. Я должен толкование перенести на следующий раз. Но я сегодня накидал некоторые моменты очень важные. Я хочу, чтобы мы подумали над этим. Потому что в стихе 8, где написано, что сыны века всего догадливые, сынов света в своем роде, это что нам... Христос дает, чтобы каждый христианин вот так мошенничал? Нет, он же о другом. Христос нам показывает, если бы каждый христианин проявлял такое же усердие и изобретательность в своем стремлении достичь праведности, которые используют эти мошенники, в своей праведности достичь вот это, а без, вот мошенники, они обеспечивают благосостояние, комфорт и много чего другое, то христианин, который бы был усерден, изобретателен, искал воли Божией, достигал лучшие пути, послушайте, чтобы благословить, чтобы пок... Это я в следующей скажу. Послушайте, как, как проявляют вот эти мошенники, он стал бы чище, лучше и святее. Бог говорит о другом примере, он говорит, слушайте, вот эти люди, они в своем роде достигают, послушайте, человек тратит, мы, мы тратим огромное время, мы, мы много тратим на все, что угодно, кроме тем, чтобы заниматься нашим духовным человеком. Он говорит, они не спят, они не едят, пока не придумают какие-то схемы. А мы спокойно спим. Мы носим свои вот эти, мы не хотим пройти эти пунктики. Послушайте, не хотим избавиться от этого, от этого. И спокойно спим. А тот спать не может. Ему перед господином нужно завтра отчитаться. И он зовет одного должника, второго должника. Он говорит, ну будьте такими же догадливыми, как люди этого мира. Наше христианство станет истинным и действенным когда мы будем уделять Ему столько же силы времени, сколько мы уделяем мирским своим делам, сколько мы уделяем вот этим схемам, которые мы придумаем, вот эти вот подходы, которые мы придумываем, понимаете, да? Но в святости, в праведности, в чистоте, чтобы пройти вот эти 20 метаров, там, ну, их на самом деле не 20, там, не знаю, сотни, тысячи, но чтобы пройти здесь на земле, Он говорит, продумай, будь таким же изобретательным на доброе, все, я ставлю пока точку. Это, там есть еще несколько стихов, которые нас вызывают возмущение. Иисус, ну почему ты так это делаешь? Иисус, ну почему ты нас сравниваешь с этими мошенниками, с этими плутами, с этими мотами? Он не сравнивает. Он подсказывает, что если ваша праведность не превзойдет праведности книжников-фарисеев, Иисус, ты с кем нас сравниваешь? С фарисеями? О которых ты говорил, горе вам, книжники и фарисеи. Горе восемь раз. Горе, 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 горе. И ты сравниваешь, что если мы не будем... Что не будем? Чего не будем делать? Кто помнит, что мы там не будем делать? Если ваша праведность не превзойдет... Если наша праведность не превзойдет вот этих мошенников, вот эти дурные компании... Вот это изощренные подходы, вот это искание богатства, достижение богатства обманывают. Если мы это не будем в чистом виде делать для того, чтобы достичь высоты Духа, высоты святости, высоты праведности, то Писание говорит, вы не войдете. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицыно».